0: был сложный переход, потому что... Знаешь, ну, знаешь, я понимаю, что кризис...
1: Мне кажется, что в короткой перспективе для какого-то домашнего диджитал... Для домашней диджитал-индустрии развлечений это будет действительно выгодно. Но она же все равно зарабатывает на том, что она, во-первых, получает деньги от рекламодателей, она получает деньги от пользователей, которые за эти развлечения платят. Если мировая экономика просядет, и денег в экономике станет меньше, на развлечения будут тратить меньше. И
0: люди будут тратить меньше на товары, соответственно, у рекламодателей будет становиться меньше денег. Но представь, смотри, раньше человек средний, например, ходил в кафе. То есть какое-то там количество раз он мог сходить в кафе в месяц, предположим. Ну, средний человек в западном обществе. Ну, У нас, наверное, чуть хуже, но тем не менее. Все равно там золотой миллиард так или иначе ходил, тратил какие-то деньги. Теперь он не ходит в кафе. То есть этот человек у него сохранился. Понятно, что экономически тяжелые времена, надо себя ограничивать. Но хорошо, предположим, он в половину меньше денег теперь тратит на развлечения цифровые. Получается, что кафе в такой ситуации закрывается, но какой-нибудь диджитал-сервис, не знаю, подписка на там, какие-то там сериалы, фильмы, игры, образовательные проекты и что-то, он, наоборот растет. То есть деньги перераспределяются из оффлайна в онлайн. Мне кажется, что это очень такая интересная, ну, то есть получается, ну, то есть это большой плюс для диджитал-сервисов, и теперь возникает вопрос, а какой диджитал-сервис нужно запустить? Мои друзья, которые живут в Европе, они в Фейсбуке уже начали
1: постить вопросы как раз по поводу того, чем заняться домом на карантине. Стоит ли платить деньги за подписку на Apple TV или все-таки достаточно Netflix. Все обсуждают тему того, что Pornhub итальянцам предложил премиум access for free. Серьезно? Да. Они молодцы, они
0: хорошо работают со своей Они деталью. хороший
1: вирус на вирус запустили.
0: да. Слушай, а порнхабы, интересно, они борются с конкурентами или они просто за то, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы люди чаще смотрели по вот Какая у них стратегия? Мне, мне кажется, да, что они просто за, за увеличение порносмотрения. Просто в ущерб Netflix и всем
1: остальным. А да, дальше уже посмотрим. Кто, а-га. Кто-то подсядет, и они будут брать с них деньги. А, мне все же кажется, что экономика это такая сущность системная, и если в какой-то момент у людей будут заканчиваться деньги, они их будут тратить меньше на развлечения.
0: Все-таки, когда тебе не хватает денег на хлеб, ты ну, меньше. А ты думаешь, все так плохо будет? Ну, то есть мне казалось, что там, ну, посидеть, ну, там, вот у меня знакомые сейчас в Милане, например, да, под Миланом, ребят, они, семья, они вот писали, что, ну, им до 4 апреля вроде как они будут а, под, в, в, под карантином, вот, и вроде до этого они теряют деньги, ну, потом-то они начнут опять работать, или, или ты думаешь, это мы будем сидеть, ну, придется под, под карантином сидеть, там, полгода, три и месяца. Я
1: исхожу из тех реалий, которые есть вокруг нас, например, там, та же компания «Росконгресс», которая занимается всеми конференциями, крупнейшими выставочными мероприятиями в России, она распущена, по моей информации, до осени.
0: То есть до 1 сентября никаких масштабных... 6 месяцев. Я тоже сегодня был на одном звонке, и мне тоже одни люди говорили, что как бы, ну, к сентябрю, наверное, мы что-то уже сможем обсуждать, но не раньше.
1: То есть очевидно, что у нас сейчас есть установка на то, что нужно масштабно отпраздновать 9 мая, угу. и, потом, и, все и закрывается. потом на лето всех отправляют по домам.
0: Хорошо, а летом что, что мы будем делать? Сидеть это самый, дома?
1: Это самый главный вопрос. Дача. Что мы будем делать летом? Что будет, что, будет происходить, что будет происходить с людьми, которые как раз работают не на крупной корпорации, а меня как представителя малого бизнеса, например. Ну, это меня ужасно. Меня интересует, вот, что будет с нами всеми, на чем мы будем зарабатывать, какие товары и услуги будут востребованы, потому что это... Классно паниковать по поводу коронавируса, когда ты получаешь зарплату. Да. Когда у тебя есть какие-то социальные гарантии, когда
0: ну, здесь, у тебя есть возможность здесь больничный отпуск и ну да, или ты, компания ты просто что остаешься... там, будет выручка там, не миллиард долларов, а там предположим там 800 миллионов, ну да. Но при этом у тебя есть какая-то финансовая подпитка
1: для представителей сферы услуг. Ну, ты уже упомянул кафе-рестораны, все, кто работают в ивент-бизнесе, они уже сейчас на себе испытали последствия коронавируса, там, например, в Сочи, я думаю, что уже не добрали люди, которые работали в гостиничном бизнесе из-за отмены сочинского форума. Питером, то спить будет в то В Питере само. просто миллиардные недоборы бюджета будут связь с тем, что не будет МЭФа, не будет, видимо, алых парусов. То есть весь июнь, в течение которого люди приезжали в Петербург, был какой-то внутренний туризм, было заполнение ресторанов, отелей. Э- Люди проводили там время, этого ничего не будет, опять же, транспортные компании, которые не добирают огромное количество денег из-за отмены полетов из-за отмены железнодорожных рейсов, ну, не отмены, а сокращения, окей, то есть, города уже не добирают денег» начались сокращения, опять же, близко мне индустрии. Выставочные компании сокращают сотрудников, потому что у них есть постоянные издержки, которые не покрываются. Так что все это гораздо печальнее, на мой взгляд. И многие люди, они сидя на зарплате, они пока думают, что вот эти вот смерти, о которых хайпуют СМИ, это близко а вот экономические потери, и жизнь, они да. где-то далеко, они где-то не с ними. До тех пор, пока каждый человек не почувствует на себе, на своем собственном кошельке, на своем семейном бюджете, что это будет значить, ну, собственно, ужас паника, вот эти вот вопли о том, что давайте закроем все границы, и все это будет продолжаться, конечно же. На мой взгляд, поле Справедливой была бы другая стратегия, когда в первую очередь государство бы занималось защитой необеспеченных людей, людей с хроническими заболеваниями, защит пенсионеров, которые действительно в результате этого вируса подвержены смертельной угрозе. Ну да. А в итоге получается, что мы декларируем, что вот мы боремся, мы отменяем массовые мероприятия, при этом у нас миллионы людей, которые каждый день ездят в московском метро.
0: Ну да. Но мне кажется, что по в целом реакция, ну я не знаю, там говорят, что и в других странах она не очень такая конкретная и внятная. Но... И вот тут возникает вопрос: не
1: лицемерие ли это? Ну да. Когда закрывают Лувр, но при этом общественный транспорт продолжает работать точно так же, как он работал до этого. Ну, Муниципальные выборы в Париже, они в это воскресенье состоятся. Там есть как бы рекомендации от Макрона по поводу того, как
0: люди себя должны вести. Но тем не менее...
1: Война войну, а без
0: просписания. Ну да, компания проведена, поэтому надо проводить и выборы видимо. Ну, рейтинг есть нужный, поэтому да. Понятно. Ну, то есть, я говорю, что есть люди есть выгодные вещи, которые, которые в этом во всем. Есть вещи, которые невыгодные, понятно, большинству и большому количеству людей, а есть вещи, которые выгодны, и многие пользуются этим, видимо, как ситуацией. А с точки зрения... Вот смотри, правильно ли я понимаю, что ну, адекватные, например, реакции было бы, чтобы, например, правительство дало какой-нибудь, не знаю, там субсидию, налогового льгота я не знаю, каким образом. Ну, в США, например, по-моему, там хотят дать как то налоговую льготу, я слышал, для владельцев малого и среднего бизнеса, чтобы как-то поддержать. В других странах тоже такое обсуждается. То есть, по идее, там, идея в том, что как бы, государство должно помочь поддержать тех, кто будет тех, по кому ударят это сильнейшим сильнейшим образом. Это было бы разумно вот с твоей стороны, как как представитель бизнеса именно? Или или ты хотел... То есть, что что бы ты хотел в идеале вообще? Какая реакция была бы наилучшей? Ну, во-первых, пока что мы видим
1: обратную картину у нас, потому что, например, в Италии они... Правительство выступило с инициативой, что на период карантина будут как-то
0: смягчены или замороженные выплаты по ипотекам, например. Но это вот тоже это странная тема, потому что это помогает гражданам, да. Но представь, что ты банкир. Ну, я да,
1: думаю, что государству ты проще ты договориться с как раз с, с банками, банкиром конечно, как с представителями крупного бизнеса. У нас, наоборот, у нас выходит мутко и говорит, что, ребят, вы знаете, у нас тут рубль сильно подешевел, банкам невыгодно выдавать ипотеку на да, да, ставку на, на, на текущих условиях. Поэтому давайте повышать ставку при счете того, что а, нынешнее правительство, если я не ошибаюсь, в январе обсуждало, что оно должно работать на понижение ставок ипотеки, потому да, что
0: Ждали обсуждали это да, массово, да.
1: То есть все происходит с точностью наоборот. В итоге крупные корпорации, которые на этом могут каким-то образом упрощить свое положение на рынке, они могут как-то там с другими игроками пободаться, они продолжают получать преференции, а все это ложится на плечи простых граждан. А. Поэтому... Ну, то есть вывод один, что среднему и малому бизнесу в текущих условиях будет действительно сложно, потому что э, все это отразится в первую очередь на них.
0: Mm. А как ты думаешь? И
1: я, не, я, я не очень верю в то, что как раз э, мы сможем добраться до каких-то правительственных дотаций. что не дойдет до этого. Я думаю, что нет. Я думаю, что как раз все пойдет на поддержку
0: крупника. Mm. Ну да, но ну у нас обычно, да, он любит поддерживать крупно, но с мелкими обычно сложно поддерживают, правда. И
1: в этой ситуации... А долго ли ты
0: думаешь это продлится?
1: Я думаю, что до конца года точно. Ну я, я имею в виду не столько сам вирус, сколько его последствия негативные последствия, ну, да. которые будут очень
0: долго ну, да. растворяться. Надо. Ну, да. А ну, может быть, с другой стороны это... Слушай, ну вот давай посмотрим с другой стороны. Есть большое количество, мы знаем, в нашей стране проводятся мероприятий, форумов, различных там конференции и так далее. И, ну, согласись, что не все из них там сверхэффективны с точки зрения именно результатов, которые добиваются. Часто это просто мероприятия, которые ну, в большей степени презентационные такие, да, то есть они там показывают там, не знаю, либо внешним инвесторам, либо э, внутри страны каким-то образом там служат э, каким-то таким форумом да, событиям. Но по большому счету от того, что они проводятся или не проводятся, да, э, ну, это, это может, 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 может быть, это просто экономия, нет? Средств. То есть, здесь я вот я, я про что думаю, может быть, и, и, и не надо это. Или, например, там. Ну, В Москве многие люди, например, дома не готовят, ходят в кафе. Есть, да, есть такая уже культура в некоторых районах Москвы. Может быть, все-таки надо вернуться просто к нормальной жизни и начать готовить? Говорить кашу с утра. там жарить мясо на сковороде, там, картошку, как бы, может быть, мы просто, может быть, это пузырь, может быть, мы просто заигрались во все это, в конференции, форумы, дорогие рестораны, красивую жизнь, нет?
1: Ну, конечно, коронавирус, он ударит по обществу потребления, в первую очередь, действительно, и научит нас ценить какие-то другие вещи, более простые. Очень классное было обращение папы Франциска,
0: Итальянцам. Итальянцам. А расскажи.
1: А, а что ты сказал? Ну, там было что-то э, в духе, сегодня ложись спать, подумайся о том, э, когда все это закончится, как мы сможем вновь радоваться солнцу, морю, пить вино, ну, да. э, встречаться с близкими, прогуливаться по улицам наших городов. Жизнь понятно? Ну да, Постар... постарался, понятно, папа знаешь в Библии как раз описано же чума все вот эти вот гонения которые Господь насылает на Филистимлян за угу. их неправедные деяния да. и можно конечно не вдаваясь в эзотерику в мистику можно конечно проводить какие-то параллели про то что эпидемии они часто происходят в период
0: какого-то... — Чрезмерного... — Чрезмерного потребления. — Чрезмерного потребления. — Зажрались мы. То есть это такое наказание в некотором смысле метафизическом. Но, ну,
1: возможно, это нас научит
0: более осознанно относиться
1: к тому, как и зачем мы живем. Ну,
0: Но это будет очень сильное испытание. Я с тобой согласен. Я как человек, который очень... Я люблю метафизическую часть жизни. Она для меня очень важна. И я я с тобой... Я разделяю, наверное, с тобой такие мысли. Но, с другой стороны, я думаю, что есть большое количество людей, которые сейчас буквально... Я даже читал сегодня, воспринимают эту историю, что есть, значит, знаешь, вот эти апокалиптические культы. И люди реально уже там, значит, спустились в бункеры, которые они рыли годами, и, значит, вот там сидят и ждут конца света. И э, мне кажется, что э, помимо того, что... Ну, то есть, эта вся история с вирусом, она не только лучшие чувства в людях провоцирует, она провоцирует какие-то совершенно дикие страхи и ну, там, неадекватные реакции. Да, например, вот мы, ты видел сегодня фотки все из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса с пустыми полками, ну дичь. Ну, то есть я ну, просто. В лучших, шу... я лучших шу...
1: традициях Советского Союза.
0: <связь> да, с какому количеству друзей, которые живут на Западе, я сегодня написал, что я им привезу, я там да, собираюсь, да, в Лондон, а в штаты, я им при... привезу чемодан еды, туалетную <связь> бумагу, понимаешь, ну это же трэш. Помнишь, нам гуманитарную помощь отправляли в 90-х, американцы? Да, Теперь... поразить пора Пар... обраточку. <связь> <связь> парку, да, первый вернуться <связь> обраточку, но это же ужас. То есть, это же не связано, там на самом деле нет никакой проблемы с едой. Это просто люди, которые сходят с ума Слушай, Но мы с тобой
1: возвращаемся к самые главные вещи и, да и Если ты помнишь мой пост в Фейсбуке Он именно про это Он не про то, что заболевания нет Он не про то, что там, Оно не страшное Да, оно страшное там, Заразное, от него действительно умирают люди Но давайте просто соизмерять э, Вещи И воспринимать их э, Такими, какие они есть А не такими, какими их рисуют СМИ и я сам себя сегодня утром, знаешь, стоя в душе, я себя поймал на мысли, что вот эта вот вся паника, вот эта вот какая-то ажиотация, которая вокруг коронавируса создается, она, она даже меня не смотрит, потому что я пытаюсь это все раскидывать, да, но да, все конечно. равно потихонечку, так, знаешь, пробирается. Потому что ты открываешь телеграмм, Коронавирус. Ты открываешь новости на первых строчках коронавирус. Ты открываешь Facebook, там все э, плачут и ахуют, какой кошмар. Я прихожу в офис, и мне сотрудники говорят: давайте мы обсудим э, правила поведения в связи с коронавирусом. Вот давайте не будем здороваться за руку. В смысле, реально? Да. Вот они как бы предложили обсудить какие-то меры в связи с. э, Я вчера первый раз
0: локтем здоровался. Но это, мне кажется, был больше степ с человеком, который мне предложил это сделать. Вот. А другому человеку я пожал руку то есть, я его случайно встретил, он ел, я ему пошел руку, и, по-моему, он, он очень напрягся за это. Но мне кажется, честно говоря, что это все странно, потому что я смотрел, как и многие другие там, различных специалистов, да, видео, которые где рассказывают, что как бы шансы того, что ты рукой. То есть, там все эти средства, конечно, очень полезны, это которые убивают микробов, например, да. Но шансы того, что ты рукой прикоснешься к лицу, и через лицо вирус, ну, через кожу, как-то там, через слизистую попадет в организм, они там супер вообще минимальные, да, и скорее всего на тебя просто ты будешь ехать где-нибудь в метро или там где-нибудь идти там, в помещении находится в лифте, на тебя кто-нибудь дыхнет, и вот ты скорее так заразишься, чем заразишься через... Ну, дело не в этом, дело опять же в такой
1: разве это не игра? Давайте, есть... давайте не будем здороваться за руку, ну окей, ну я зашел, допустим, я ехал в метро, допустим, у меня на руках есть некий вирус, я не поздоровался, войдя в помещение, Но я пока дошел до туалета, взялся за Ручку, ручку ручку от открыл дверь зашел вымыл руки я откручивал кран и в принципе все это осталось там
0: да, да. но многие вот я сегодня видел опрос делала э-м, Ксения Болецкая журналист из Ведомостей там типа написала «А вы уже там типа из дома работаете Там типа, количество людей ну компаний которые значит уже перевела сотрудников на работу дома она будет зашкаливающая вообще по-моему там сейчас типа там процентов уже 30-40 э, компаний ну кроме гос всяких таких структур соответственно да, они переходят вот на, на работу дома потому что все сотрудники ну есть они давят да на компании ты думаешь это лучше или лучше выработать код и здороваться там подмигивая друг другу э, в офисе ну <с,
1: с, с точки зрения профилактики конечно лучше работать из дома если опять же специфика бизнеса это позволяет
0: делать конечно у нас, например, ну, офисерендер-ферма да. из а, дома ты не, ты, ты, ты не Маш, ты не маш, а вот, понятно, понятно, слушай, а этот, какого ну да, и рестораны не могут понятно, им надо либо закрываться, либо работать тоже непонятно, что вот делать я смотрите. сегодня открывал коробку с едой ага.
1: я питаюсь там, ага. по доставке с просчитанными калориями значит я сегодня открываю думаю, вот интересно, кто это готовил?
0: Ну руки. Ну он руки, вообще, да. Ну я понимаю да, это, это вызывает, конечно, опасения. Да. Я вчера в кафе зашел в одно, надо было на 5 минут зайти, и там, в общем, оно небольшое очень. Вот, и я сидел, сижу что-то на компьютере делаю, и у меня просто зачесался чуть нос. И я нечаянно как-то так задел нос, и мне стало очень щекотно, и я чихнул. Все повернулись. все повернулись, очень на меня строго посмотрели в ужасе, просто в тотальном ужасе, просто в тотальном ужасе. И я сказал, да нет, и я говорю, у меня Ребят, просто я просто, я
1: только из Италии. Не, Да, да, я хотел
0: пошутить, у меня была такая шальная реакция. Ну так сейчас не стоит, да. Я сказал, я сказал, я говорю, да нет, у меня просто нос зачесался, и все-таки ху, и стали смеяться. И, конечно, когда попадаешь в такую ситуацию, чувствуешь себя очень некомфортно. Но с другой стороны, что делать? Люди, извиняюсь, кашляют тоже там, ну вот... там, просто поперхнулся, там, да что делать. На тебя все будут коситься, и ты будешь себя там ну, некомфортно чувствовать. Поэтому, видимо, все-таки лучше, получается, сидеть дома, чтобы просто никого не смущать. Чтобы никого не нервировать. Нет, да? но мы, например,
1: о чем мы договорились, то, что если человек действительно чувствует, что он там, простыл, то не нужно искушать судьбу, не нужно подвигов, не нужно ехать Конечно. в офис и ну, да. лишний раз напрягать коллег. Ну, да. Это правда. Но опять же, вот само мышление людей, оно евристичное. Люди цепляются за какие-то вырванные из контекста факты для того, чтобы вписать их в картину мира, которую на самом деле создают там, СМИ и соцсети.
0: Ну да, ну а мне кажется, что я вот смотрел сейчас, я думаю, вот рынки падают, ну этот вирус, думаю, а какие же классные вещи должны возникнуть, ну то есть понятно, что э, любой кризис, любая перестройка жизни означает появление новых возможностей, и ну понятно, что есть сначала там стресс, шок от того, что происходит, но так или иначе надо смотреть в будущее, да, смотреть на то, что будет популярно. Понятно, что мы с тобой говорили вот про эти там, всякие услуги, которые появляются дома. Я вот даже подумал, думаю, может быть, записывать какой-то образовательный продукт, начать делать. Может быть, даже его как-то монетизировать, ну, в общем, пытаться придумать, что с этим делать. Потому что люди будут сидеть дома, им надо будет чем-то заняться, они захотят, наверное, как-то развиваться, расти и готовиться к новой жизни, как там все закончится. Ну, вот, надо, может быть, что-то для них уже начать делать. Потом вот сейчас мы говорили с... Сланы паршины там, на тему съемок сериалов, там, понятно, что сейчас выглядит в, 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 в документалах, сейчас вырастет в гигантском количестве потребления контента э, на всех э, видеосервисах. Соответственно, нужно, можно много классного контента э, все равно производить, потому что не обязательно его ехать куда-то снимать. Да? Ну, куда можно, можно доехать, а можно смонтировать, взять, купить футаж. То есть есть много других вариантов, как это можно делать. Э, я вот думаю, какие еще есть идеи. Вот, например, в, ты занимаешься, как, как правильно назвать область, которой ты занимаешься, это дизайн или как-то создание, создание презентаций или графических? Да, да. В целом мы занимаемся мультимедиа-дизайном. Мультимедиа-дизайном, да. Мультимедиадизайн, да. Ну, вот мультимедиа дизайн я понимаю, что сейчас там, соответственно, многие проекты там срыва срываются, потому что ну, не, не, не будет э, э, не будет, соответственно, заказов. Но можно ли, есть ли какие-то вообще, что и что, что? Наверное, есть ли какие-то другие области, про которые ты думаешь, которые там, актуальны могут быть? Ну, мы сегодня размышляли по поводу какого-то анимационного
1: сериала ага. для YouTube.
0: А, ну потому что вы можете... Потому ред-дерить. что,
1: потому что ну, одна из главных наших... Э- УТП — это именно персонажная анимация. Ага. Поэтому есть мысли в этом направлении. Будем замуруемся в офисе и будем делать мультики, мультики про коронавирус. Это — прик... Это прикольно, Хроника кстати. коронавируса, знаешь, там уже хроника. — Третья мировая
0: война. — Ну да, теория заговоров, кто его пустил, в каком виде и так далее, да. Ну, слушай, актуальная тема, кстати. Одна из вещей, с помощью которых, я так понимаю, активно канализирует напряжение в таких ситуациях, да? это, собственно говоря, юмор и мемы. Я, насколько понимаю, есть целые компании, которые только занимаются тем, что создают мемы под заказ. Просто потому, что это очень хорошо помогает снять стресс в обществе по некоторым темам.
1: Ну, мемы вытеснили анекдоты, понимаешь? Мне недавно сказали, что человеку можно очень легко определить, к какой он возрастной категории относится, потому что рассказывает, рассказывает он анекдоты или нет? нет. Потому что сейчас анекдоты вычислены мемами. И вот это вот клиповое восприятие, очень короткая попытка за короткий промежуток времени урвать максимум смысла, вот оно привело к появлению мемов, каких-то коротких, коротких шуток, очень контекстных.
0: Ну да, это знаешь, этот я тут залипал с ТикТоком. Мы запустили ТикТок значит, в в российском мы думаем, значит, ну, там стали что-то постить, ну, и, соответственно, поскольку приходится по работе заходить, до этого я, поним... ну, я понимал, что это какая-то более молодежная платформа, пользовался пару раз, но никогда активно там сам ничего не делал и не, не залипал сильно. Ну, тут какой-то момент я сел на диван, ну, я думаю, дай-ка посижу, посмотрю там, что мы это, что, что там наши ребята сделали, что там другие люди делают в других странах, вот, ну, и стал крутить ленту, и где-то через час Ко мне подходит моя жена и говорит, Андрей, что ты делаешь? Ты уже час сидишь с мобильником, и ты не отрываешься вообще. Настолько наркотическая вещь, то есть настолько вот эта система вознаграждения работает, да, на уровне прям гормональном, то есть с каждым, каждый просмотренный ролик, где взрывают очередную бутылку с Кока-Колой и с Ментосом, да, она вызывает какой-то прилив удовольствия в голове. И вот эти короткие истории, они очень стали популярны. Uh, и это прав, это заменяет анекдот, на самом деле. То есть это, это даже не картинка, это даже просто видео короткое, которое просто заменяет тебе историю. Uh... Особенность
1: анекдотов была в том, что их нужно уметь рассказывать. И были mm. люди, которые умели рассказывать анекдоты, а те, кто не очень. Ну, а это надо уметь создавать. Тут, нет, я сейчас больше про то, что.
0: Пересылаешь?
1: Я не про авторов, да, а про рассказ, да, про word of mouth то, что Сейчас очень легко быть смешным, просто за счет того, что ты, пере... ты в курсе новых видосиков, в курсе... в курсе новых мемчиков, и ты такой, оп, заряжаешь на 5 баллов. Да, ну ты просто подписан на большое количество каналов. При этом от тебя ничего не требуется, тебе нужно просто быть в курсе. А когда были анекдоты, конечно, нужно было, во-первых, эти анекдоты знать, нужно было их уметь рассказывать, Нужен был какой-то более. Ну, ты что, говоришь, что, что, что,
0: это, что это более фундаментально, да. Но с другой стороны, ты знаешь, многие люди ну, вот, например, я, например, не умею запоминать анекдот. Это факт, просто я не знал, откуда с чем это связано. Я решил как-то ну, я поинтересовался этим, я прочитал на эту тему, выяснил, что для этого есть серьезные причины. Выяснил, что люди, у которых хорошо с юмором, действительно, то есть которые действительно смеются и получают удовольствие от анекдотов, они их не запоминают, а люди, которые сконцентрированы на том, чтобы запомнить анекдот, они действительно они якобы получают меньше удовольствия, потому что они сфокусированы на том, чтобы запомнить его. Понимаешь, о чем я говорю? Я а с точки зрения, э, с, с точки зрения история? запоминания мемов, это как работает? Запоминание мемов никак, за исключением того, что у тебя есть папочка. Я не знаю, вот есть ли у тебя, я знаю людей, у которых есть, которые сохраняют, например, мемы, картинки, креативные разные, ну, то есть у них есть система хранения, и они такие, образом... у меня нет ее. Я, я это там не храню. Я просто там вижу что-то, пересылаю друзьям. Вижу, пересылаю. Да? Вот. То есть здесь вопрос в том, что есть люди, которые то есть, есть люди, которые создают контент. Их там один-два их очень много. Есть какое-то количество людей, которые хорошо это распространяют и пересылают. Ну, это вот я, например. Значит, есть люди, которые... Потребляют. Это потребляют. Нет, есть люди, которые потребляют и систематизируют, чтобы потом, еще дальше, через какое-то время, кому-то ну, переслать дальше. А, типа как бы вот Имея на каждый случай жизни знаешь, вот, Как стикеры, стикеры же возникли как, резу... как фактически тоже мема на самом деле да? Ну Но это просто... ретрансляция, контекстная ретрансляция мемов Собранных как раз вот. в какие-то паки Да, то есть это такая систематизация Вот, есть эти люди, есть совсем люди Такие глухие, которые просто получают их Ржут их забывают, да? то есть вот... и забывают Вот теперь люди, то есть раньше было два типа людей Которые рассказывают анекдоты Три типа было, придумывают анекдоты Это знаешь хотя бы одного человека, который придумал анекдот я, кстати, не знаю таких людей. Ну, я не сталкивался. Я знаю, которые придумали шутки там в КВН, например, там сценаристы, которые писали. Но так, чтобы вот придумывали анекдоты, я такого ни разу не встречал. Просто я придумывал. Знаешь это известный анекдот? Я его придумал. Ну, такого, да, такого... <связывая> да, ну, то есть, ну, предположим, они были, их было очень мало, они какие-то секретные люди, значит, вот они были. Потом были люди, которые ходили, рассказывали всем анекдотам, и были третий тип, который просто потреблял их, да? вот... И был Роман Трохтенберг, который знал все анекдоты. Да. <связывая>
1: По поводу того, что ты рассказываешь о видосиках в ТикТок. Вот очень интересная история. То, что именно видео, система видеорекомендаций, вот по моим ощущениям, она работает точнее на данный момент, чем сервисы, которые связаны с рекомендациями музыки. Например, вот все сейчас обсуждают то, что вот-вот скоро наконец Spotify выйдет на рынок какая там прекрасная система рекомендаций, но э, вот, у меня наверное ни разу еще не было, чтобы если я слушал как, какой-то трек и там появляется you might also like, я перехожу и чаще всего это шляпа, там на SoundCloud просто вот ну, там 99 выстрелов из 100 не мимо, а в случае с YouTube, например, ты пошел посмотрел видео Потом у тебя в рекомендации высветилось следующий, ты пошел смотреть следующий, и так ты можешь действительно провести полдня.
0: То есть, ну да, то есть ты хочешь сказать, что просто них сервисов есть очень круто это сделал. А ты мне что видео сделал Я имею ввиду, а что я в случае
1: с видео, да, это история уже работающая, а вот в контексте именно аудио пока еще непонятно как.
0: как эм... Отстроить. Э, ты вот знаешь, я действительно у меня есть подозрение, почему так. И ты прав. Я действительно я об этом никогда не думал, но действительно, наверное, так. И э, более того, я тебе скажу: я недавно как раз комментировал э, статью один журналист писал статью на тему того, что запускается новый сервис, там, у одного из российских холдингов запускается новый видеосервис. И один из вопросов был, о чем дифференциация сервисов. Я как раз говорил про то, что ну, рекомендательная система — это такая вот важная часть, потому что от того, как сформирована твоя лента — да, когда ты заходишь на какой-то сервис, зависит твое смотрение. Да, то есть насколько ты будешь глубоко погружаться там и так далее. И, от возможно... и имея данные, например, твои другие, там, демографические твои данные, там, что ты слушаешь в музыкальных сервисах, что ты можешь на базе этого формировать ленту по видео, например, да, это может быть такая интересная штука. Так вот, я как раз, ну, я бы, вот ты хорошо, что понял тему, потому что я вспомнил, что, например, тот же YouTube, он распознает э, текст э, в э, видеороликах. Я не помню, на русском он делает это или нет, но на английском он точно делает, потому что там есть ну, такая вот вещь, так как closed caption. Apple суп-титры. Music
1: сейчас тоже это делает, но это тебе не поможет. И я вот В смысле, сейчас...
0: Apple Music распознает тебя. Ты, зави...
1: ты можешь забить строчку из песни, он тебе найдет эту песню. Но это он
0: потому что знает, потому что у него есть yeah. эти как, наверное, просто Как слова к песням. Да. Я
1: не знаю, на каком механизме они это ре- реализовали, но тем но не менее, эта это история есть. То есть, ты можешь, ты можешь забить именно это ни можешь... название, не исполнитель, ты можешь забить Такую ну, строчку. разница
0: знаешь в чем заключается разница в том что видео с текстом где есть разговор например можно по ключевым словам по контексту группировать то есть условно говоря если ты любишь например там не знаю видео теория заговоров что Гитлер живет в Аргентине например. Это можно предположить, что... Тебе
1: понравятся другие видео с теорией заговора. Да, да. То есть чаще всего а, запрос пользователя, он репрезентативен тому да. контенту, который а, а в... ему да. в данный момент интересен. А в случае с музыкой одна песня про любовь, это не
0: другая песня про любовь. То есть, мне кажется, там намного более сложная алгоритмизация с точки зрения мелодики. То есть тебе нужно, условно говоря, узнать профиль. То есть у нас в голове, наверное, я не знаю, так это или нет, надо кого-то сбрать в приглашать какого-то специалиста, который расскажет. Но, как я понимаю, должен быть, наверное, набор мелодий или песен, которые с детства нам, например, нравятся, да, и которые мы ищем постоянно. И мы их ищем вот в разных произведениях. И если машина может распознать твой профиль, а можете постоянно подсовывать музыку. Но, кстати, я стал пользоваться YouTube Music, и я тебе могу сказать, что они мне подсовывают очень хорошо рекомендации. Потому что я выбираю одну какую-нибудь, у меня там, я не знаю, там бегу на тренажере какую-нибудь, выдушевляющую песню, и он мне фигачит еще 10 таких же. Причем они настолько похожи, что мне, кстати, становится не по себе. Потому что я думаю, нет, я хочу послушать что-то другое, невозможно. Потому что если я буду такого рода музыку слушать все время, я не могу все время находиться в одном том же, ну, знаешь, как там на подъеме, например, или там супер там, энергетическом состоянии. То есть хочешь, чтобы музыка все время менялась все-таки как-то. Вот. Поэтому задача, конечно, непростая. С точки зрения рекомендательных сервисов. И, и выбрав в ТикТоке, да, ты прав, там, конечно, сделано очень-очень с умом там сделано с умом, и там реаг... и оно очень хорошо реагирует. Вот. Я пока вот не нашел. Я хочу научиться снимать видео для... Попробовать поснимать для ТикТока. Мне кажется, что это может быть прикольно. Это особое искусство, как я понимаю, с точки зрения трюков, которые можно делать. Вот. Там, оказывается, 63% — процента, кстати, уже взрослая аудитория. Чему я был очень удивлен. Вот. Что 63% — процента те, кто смотрят ТикТоки, это люди старше, там, типа, там 20-25 лет. У меня была так, ну, хотел с тобой поговорить на тему книжек, потому что ты всегда читаешь интересные книги, вот, я читаю, я в последнее время пытаюсь дочитать, я никак не дочитаю книжку, известную всем, которая называется, значит сейчас актуальна для американцев, «Атлант расправил плеч". как я шучу… Первый раз. Слушай, я ее, ее, ее когда читал, но тут я ее чуть более ну, как бы так глубоко и осознанно читаю, потому что я просто читаю про рост социалистических настроений на Западе. И вообще Айна Рен стала мне сильно более любопытна с возрастом, потому что раньше я ее воспринимал просто как девушку-русофобку, которую обидели сильно, она сбежала из революционного Санкт-Петербурга в США, и поэтому она обижена на весь мир, в общем, ну, как бы не придавал большого значения. А сейчас, когда стал читать, глубоко изучать, многие вещи, которые она пишет, они стали сильно более, ну, интересными и показались более глубокими, на самом деле, чем они изначально казались. Вот. И я поэтому пытаюсь рефлексировать по отношению к, вот когда читаю книгу, по отношению к мое отношение ко времени, мое отношение к книге, и как там 20-е годы, условно говоря, прошлого века, похожи на нашу эпоху сейчас. Самое смешное, что Америка сейчас оказывается
1: по другую сторону баррикад.
0: Ровно, да, ровно. Все,
1: Все просто перевернулось диаметрально. Политика равных возможностей, причем она называлась точно так же у нее в книге. То есть то, против чего ее
0: манифест направлен, по сути дела... Все это расцветает в Штатах. Да, ее, я так понимаю, ее не любят. То есть я спрашивал у нескольких знакомых. Я так понимаю, что сейчас она ее книги в США как раз не пользуются популярно.
1: Причем того, что там в 90-е годы, по версии Reader's Digest, это была самая популярная книга 90-е. в США после
0: Библии. Серьезно, да? Вау, вау. То есть это прям откат полный. И, видимо, молодежь молодежь еще, наверное, текущая ее не читает, а вот поколение наше, видимо, еще там, ну или постарше, они, наверное, как раз именно ее и читали.
1: А так она, мне кажется, прекрасна всем, кроме своего слога чудовищного.
0: Сложная, по-твоему? Мне кажется, она несложная. На русском? На...
1: Ты в переводе читал? Да, я читал в нескольких переводах ее, да, и...
0: На тоже достаточно сложно
1: читать. Он пошловат просто. Он такой не чрезчур высокопарный и идеалистичный. Ну да, есть. У нее такой, знаешь, у него, все, у, него, у него все герои созданы как будто прям вот они такие мраморные глыбы. Ну да. Без без полутонов, без. То есть, если он положительный, то он положительный.
0: Да. Вот. Из гранита высечен или как то помнишь, было, что отражается, в границе отражается, вот примерно так, да. да. А ты что-то читал? Ты, ты рассказал мне про Нил Геймана, как раз, когда вот мы виделись последний раз, по-моему, про, 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 про американских богов, как раз, да, и как, как похоже коллективное бессознательное, как, как оно... Как в нем отражается мир и рефлексия тоже относительно того, как массовая ну, культура. Ну, чувствует... да,
1: культура является отражением общества, поэтому, конечно, и все, что мы имеем вокруг, это к нам возвращаются наши какие-то подсознательные страхи, подсознательные установки и... то, чем нас
0: долгий год кормили ну корон... вот, кстати, и тот же вирус, мне кажется, тоже страх такой очень литературный такой. Он... Ну то есть вот эта история про то, что произойдет страшное событие, страшная какое-то... эпидемия, странная страшная эпидемия, это какой-то такой вечный страх архетипический, который живет в человеке, он везде прослеживается. И люди, по-моему, воспринимают эту историю Больше как раз именно как вот сказку такую, в которую страшно В которую они верят И пересказывают все бесконечно В социальных сетях, в мессенджерах там, и так далее, Что вот, кошмар ну,
1: далее, Победа для, да. над эпидемией Она должна утвердить нашу волю к жизни да.
0: В очередной раз жизнь должна победить У меня, есть, у меня сегодня знакомый один Написал, что он, значит, там, что он себе нашел второй дом где-то в каком-то, ну, таком месте южном. Вот. Я ему написал в комментарии, а кто же будет э -э -э, отсекать головы зомби? Да, потому что, ну, это зомби-апокалипсис, соответственно, значит, кто-то должен это делать, а он как раз занимается всей тематикой, там, с мечами связанной, поэтому, как раз, мы говорили на это, стали шутить на эту тему, вот. Но, по-моему, у людей реально восприятие такое, что это вот прям зомби-апокалипсис в некотором смысле, судя вот по тем фоткам, про которые мы говорили, там, и так далее, да, то есть люди воспринимают это совершенно с каким-то ужасом, страхом, причем таким очень неосознанным, от а полное отсутствие осознанности, по-моему, в этом процессе и вдумчивости, мне кажется.
1: ну кстати об осознанности я сейчас читаю книгу Жака Маюля. Ага. если помнишь фильм Люка Бессона «Голубая бездна» про да. ныряльщиков. Да. вот собственно один из ныряльщиков это Жак Майоль. Ага. фильм он как бы про реальных персонажей, но не совсем да ага. не совсем на реальных событиях Жак Майоль он Прожил до 75 лет Он написал книгу «Человек-дельфин» Вот я ее сейчас читаю Очень интересно получилось вообще В жизни очень бывает интересно Когда события одно за другим притягиваются Как как будто ты за за ниточку какой-то клубок тянешь Я в начале февраля посмотрел Пересмотрел было безна, потом начал читать эту книгу, потом вышел сейчас фильм про Наталью Молчанова, про нашу знаменитую фридайвершу Один вдох. И просто все это на самом деле как раз про осознанность. Потому что все, что касается фридайвинга, это в первую очередь состояние пноя, это про.
0: Фридайвинг это когда люди ныряют без баллона на, без, длитель... без на длительное клаванга. время. Да. да. То есть. На несколько минут люди задерживают
1: дыхание, они замедляют ритм своего сердца. Профессиональные фридайверы делают практически в два раза, то есть там до 30 ударов в минуту. И все это про нашу голову, на самом деле, про то, какие пределы мы сами себе ставим.
0: И контроль над сознанием своим, да? Контроль над
1: над всем, что происходит в, внутри нашего организма. Очень интересно, что вот эти лимиты мы задаем сами себе. Ну, ты знаешь про Дэви, Дэвида Гоггинса, да, у которого Can't yeah. Hurt Me, который там постоянно пишет про внутреннего ментора, который там выставляет тебе ограничения 40, 50, 60 процентов. То же самое, эта же идея, она есть и у фридайверов, про то, что на самом деле... Ты можешь достаточно долго не дышать. Весь вопрос в том, какой предел ты сам себе выставишь. В фильме «Один вдох» точно так же прослеживается эта история про барьеры сознания. И недавно наткнулся на интереснейшее видео, интервью с главным врачом Мариинского театра, который рассказывает про растяжку, про то, как людей сажают на шпагат. И он объясняет, что мышечная ткань, она не может удлиняться. Связки не могут удлиняться в процессе растяжки. Все, что происходит в процессе растяжки, это искусство расслабления, которым мы овладеваем. И вот это вот пределы того, насколько широко могут разъехаться ноги при попытке сесть на шпагат, это все вот здесь.
0: И поэтому дети там, например, потрясающе делают... Они не знают, что этого нельзя. У них нет ограничений.
1: Они не знают, что этого нельзя. Точно так же, как там многие выдающиеся спортсмены, которые ставят супер рекорды, они занимаются спортом с детства, потому что у них нет пределов. Мы сами себе очень часто выставляем вот эти вот рамки, в которых мы хотим существовать, и сами под них подстраиваемся.
0: А как их, как, как их рушить? С помощью чего? С помощью фридайвинга? Mm-hmm. С, или... с
1: помощью работы сознанием, наверное, в первую очередь. С помощью того, чтобы потихонечку... Крас... Или, или
0: там, не знаю, надо грибы, условно говоря, там пойти съесть. Да, что... <смех> Нет, но ну это тоже можно <смех> Может способ. быть, тоже. Я это, просто это, тому, что это, тоже, потому, что... это тоже может быть вариант про то, чтобы забыть о своих <смех> страхах. Ну,
1: как-то да, как-то по-другому на это посмотреть. Как-то перепрыгнуть какой-то лимит, который перед тобой возник uh-huh. и оказаться на новом уровне. Uh-huh. Интересно именно, именно подход вот то, товарищи из Маринки о том, что он говорит антистресс. Не нужно пытаться через силу это сделать, потому что вы себе еще больше травмируете и ваш мозг запоминает, что это больно и туда не надо. Да и насколько это, например, там против того, о чем говорит Гогенс о том, что я все значит там да, своей интересно. Жизни, интересно. Интересно. через жизнь,
0: и все через усилия. И какой подход? Ну, надо над собой делать усилия. Я тоже, вот, знаешь, мне кажется, что я многие вещи в жизни сделал, сделаю, если бы я не делал над собой усилия. Ну, Но...
1: видимо, должна быть какая-то методика напряжения, расслабления. Да, да и, и потихонечку э, раздвигать вот эти границы возможного. А, продолжая эту мысль, мы с нашим директором размышляли неделю о том, что мы, например, разучились мечтать. О, это правда. А ты можешь подойти к человеку на улицу и спросить, от а чего он хочет, и он скажет, там, тебе какую-то банальную, банальную вещь. Банальную да, херню. Я хочу там слетать в Грецию, отдохнуть там, или я машину хочу новую, или бизнес какой-нибудь. Просто какой, какой бизнес какой какой-нибудь. Купить важно, готовый что. бизнес. Нельзя поражать такие объявления. Ты знаешь, а, мы с ним проговорили эту историю. Я на следующее утро просыпаюсь, лежу в постели и думаю, окей, вот ко мне сейчас приплывает золотая рыбка, говорит ты любых желания вот все, что хочешь. Я думаю, ну какие бы это желания были. Я начинаю... Я понимаю, что... Ну окей, я там не говорю про то, что я хочу просто какой-то бизнес или я там хочу отдохнуть на Мальдивах. Нет. Но я понимаю, что я все равно загадываю сам себе какие-то желания, которые... Ну они из очень реального мира. Они, они достаточно приземленные. Они... Это не что-то невероятное. И вот я после этого себе придумал такой случай, я с утра просыпаюсь и думаю вообще какие-то самые невероятные вещи я бы хотел сегодня Это круто. получить Это круто. или сделать. И мне кажется, что вот нужно работать над, над осознанностью в контексте вообще того, чтобы дать свободу своему мозгу и дать свободу себе от каких-то пределов.
0: Да, я, знаешь, я периодически стараюсь сделать один день когда-нибудь, набрать какой-нибудь такой ну, день вне работы, когда можно просто пойти подумать. Потому что мне кажется, что вот постоянно потребляешь что-то, вот телефон в руке, например, или компьютер, или книжка даже, или даже там какой-нибудь сериал. Это даже, даже вот такие вещи. Они, э, в целом это история про потребление постоянно. И мозг работает в одном режиме. А вот чтобы подумать, посидеть, чтобы придумывать, помечтать, мы себе не отдаем времени на это. И на это нужно, вот как ты говоришь, время э, для того, чтобы этим реально заниматься. Ну, вот. Еще я подумал, что я бы у рыбки, знаешь, что попросил. Я бы рыбке попросил сделать такую циклическую функцию, чтобы она меня постоянно спрашивала, бесконечное количество чтобы я мог загадать не три желания, а бесконечное количество желаний. Ну, либо я захотел бы сам стать рыбкой. Мне кажется, это тоже может быть интересным вариантом развития событий. Ну, это сейчас.
1: К вопросу про анекдоты, да? Очень много было анекдотов про рыбку, Ох, много, я помню. Я
0: многие, я даже кое-какие помню, Да, да. Хорошо, ладно, слушай, спасибо огромное, что ты пришел, рад с тобой поболтать, вот, и мы, приходи еще, будет, надеюсь, будет более приятное событие, поводу, Что Более, более приятное всем, чем коронавирус. Да, да, это точно. Вот. спасибо тебе, Стас.